0: Bonjour à tous et bienvenue dans Devient Génial toutes les semaines, un nouvel épisode tous les vendredis et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter donc un grand merci. Et aujourd'hui on va parler des ressources humaines. Alors ça va être intéressant parce que d'une part on va rencontrer ce métier avec ses différentes facettes mais aussi on va pouvoir vous parler des candidats, c'est-à-dire comment vous présenter devant des ressources humaines. Donc on va essayer de traiter ces deux volets. Et aujourd'hui, on reçoit Janie qui va euh, se présenter en quelques mots. Donc bonjour Janie.
1: Bonjour Jamy.
0: Alors est-ce que tu peux nous dire déjà euh, qui tu es, d'où tu viens
1: Alors j'ai euh, 48 ans et euh, je viens de Bretagne.
0: Qu'une bretonne pure et dure. C'est ça. <rire> Tout d'abord la question habituelle, quel élève étais-tu à l'école
1: J'étais une bonne élève, appliquée, sérieuse, concentrée, stressée.
0: Comment tu as ressenti les, les premières années à l'école Est-ce que tu sentais que tu allais justement projeter un avenir ou enfin, tu subissais un peu l'enseignement le, scolaire Pas du tout,
1: je subissais, je m'ennuyais parfois et euh, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire.
0: Tu avais des matières de prédilection
1: Alors oui, quand je suis arrivée euh, au collège, j'ai commencé vraiment à apprécier les langues étrangères.
0: Est-ce que tu avais des rêves euh, quand tu étais plus jeune
1: Alors... Vu que est le sujet, c'est sur l'orientation professionnelle, ce qui est assez drôle, c'est qu'à 6 ans, j'avais 3 métiers en tête. Je voulais être coiffeuse, parce que j'aime toucher les cheveux tout simplement. Je voulais être chanteuse hein, et je voulais être maîtresse d'école.
0: Ah oui, alors c'est trois métiers bien différents.
1: Bien différents et effectivement après ces, ces trois, trois métiers ont disparu et à l'adolescence, comme beaucoup, je, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc c'est au lycée que j'ai commencé à penser au, à quelle orientation après le bac.
0: Comment s'est passé ton premier contact avec l'orientation
1: alors, en fait, en troisième, euh, je ne sais pas si j'ai eu vraiment des contacts avec l'orientation. C'est en fait, j'ai commencé à être intéressée par l'économie. Je regardais les informations et euh, il y avait souvent, des, des, à la fin du journal télé, euh, les infos sur le cours des bourses. Et je ne, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Et comme je ne supporte pas de ne pas comprendre, je voulais absolument comprendre le monde économique. Et je voyais bien que... Le système boursier avait une place prépondérante dans l'économie. Donc je m'étais dit, je fais une seconde générale, puisque j'avais le niveau pour le faire. J'étais toujours meilleure en langue, hein. on ne fait pas d'économie en troisième, en tout cas à l'époque. Et, euh, hein, et du coup, en seconde, je me dis, bah, on verra bien, euh, mais je voulais m'orienter en, en bac économie, le bac B à l'époque, encore une fois, donc le bac sciences économiques et assez généraliste qui permettait de garder aussi les langues étrangères.
0: On va parler justement de ton parcours scolaire. Tu fais un bac éco, ensuite tu suis un, un cursus plutôt orienté commerce. Quelles ont été les différentes étapes et qu'est-ce qui a encouragé tes choix
1: alors, en fait, c'est assez drôle cette orientation, c'est-à-dire que j'étais bonne en langue, j'aimais bien l'économie, le bac B est un bac général, donc je me suis euh, orientée vers les écoles de commerce, alors je suis allée dans des salons en fait, des salons étudiants, etc. Et euh, en fait, je voulais aussi voyager, et moi dans ma famille, on ne voyageait pas, donc je savais aussi qu'en école de commerce, ils commençaient à proposer des cursus à l'étranger. Et cet aspect-là euh, rejoignait mes envies, un, de voyage et de cursus plutôt généraliste, tout, tout en ne sachant pas quoi faire, en fait, après
0: Donc, c'était de la découverte et de la curiosité, c'était une porte vers l'extérieur
1: C'était une porte vers l'extérieur, mais c'est bien plus tard que j'ai compris le pourquoi de ce, ce vrai choix d'école de commerce, en fait.
0: Et est-ce que tu peux nous le
1: dire bah Oui. Alors, en fait, euh, donc cet aspect de pouvoir aller à l'étranger, qui était primordial, mais tout en alliant une formation euh, généraliste... C'était comprendre l'humain, comprendre les autres, découvrir. Et c'est pour ça qu'après, quand je suis allée en école de commerce, je pensais faire une spécialisation marketing. Parce que pour moi, le marketing, c'est comprendre la psychologie du consommateur. Et c'est là qu'on est dans le fil rouge, en fait, mais je l'ai compris des années après, de ma passion d'aujourd'hui.
0: De la psychologie.
1: De la psychologie de l'humain, de son comportement et de ses motivations.
0: Alors, petite parenthèse sur l'école de commerce. Je crois que tu as fait Brest. Tu as fait aussi un départ à l'étranger, Amsterdam.
1: Alors... C'était les Pays-Bas, mais l'école de commerce se trouvait à Harlem.
0: Alors, est-ce que, justement, ce rêve d'aller à l'étranger, qui s'est concrétisé, t'a apporté quelque chose de... euh, en plus alors,
1: Énormément, parce que, pour la petite histoire, euh, je me suis retrouvée un peu dans le, comme dans le film de l'auberger espagnol bien avant l'heure. J'étais logée dans un hôtel au bord de mer, à 15 km de l'école de commerce, où il y avait tous les étrangers, des Américains, des Espagnols, euh, des Finlandais, etc. Donc, du coup, pour moi, ça a été une immersion mais multiculturelle énorme, génialissime, une vraie ouverture sur le monde.
0: Est-ce que ça t'a donné le goût, justement, de l'étranger
1: bah Alors, carrément, puisque quand je suis revenue faire ma spécialisation à Brest, après de, en troisième année d'école de commerce, je n'ai pas choisi le marketing, mais commerce international. Tout s'explique tout s'explique. Mais je n'ai pas fait commerce international après.
0: <rire> Donc justement, tu démarres une première carrière dans l'ingénierie commerciale, sur des sociétés innovantes. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode et comment tu arrives là, en fait
1: Alors, comment j'arrive là C'est-à-dire qu'en en fait, une fois que je suis diplômée de cette école de commerce, après un stage chez Hachette Livre en fait, à Paris, j'ai une amie de l'école de commerce qui a aussi des amis à Londres et je voulais euh, à nouveau retourner à l'étranger. Et Je savais que c'était le moment un peu ou jamais, parce qu'une fois qu'on rentre dans la vie active, bon, je me dis, en tout cas, aujourd'hui, je suis libre, donc je retourne à l'étranger. Donc là, j'ai passé un an à Londres à nouveau, bon, aussi pour perfectionner l'anglais, parce que je savais que c'était ultra important, et puis j'aimais bien les langues étrangères, et que c'était l'occasion euh, bah, d'être un peu libre et de retourner à l'étranger. Mais là-bas, j'ai été euh, dans des métiers qui n'ont rien à voir avec ma formation, puisque j'ai travaillé euh, en restaurant.
0: D'accord. C'était des petits boulots.
1: Petits boulots alimentaires, euh, histoire d'être à l'étranger. J'y suis restée un an, et quand je suis rentrée en, fait, en France... Euh, mon premier objectif était en fait de, de trouver un boulot pour ne pas retourner chez papa-maman. Donc en fait, euh, j'ai pris le, le premier travail que j'ai trouvé, mais qui avait un angle formation. Au départ, c'était des formations informatiques.
0: Tu es quand même sur un rôle de commercial au début, Tout à si fait. je ne dis pas de bêtises. rôle en fait
1: de la prospection, euh, sur des ventes de formation Microsoft.
0: Qu'est-ce que tu as appris de ce métier
1: que eh ben, je détestais déjà la prospection, puisque j'étais plutôt timide et réservée, donc j'ai bien dû me forcer. Et euh, au bout de deux ans, j'ai eu un nouveau travail plus intéressant, qui était dans euh, l'ingénierie commerciale et sur la sécurité des réseaux informatiques. Et ce travail m'a permis, un, un peu de me déconcer, hein, d'une certaine façon, puisque quand on est plutôt réservé, aller voir les clients, faire un peu de prospection, alors là, c'était plus de la prospection, c'était plutôt de la fidélisation et c'est là que j'ai quand même aimé ce travail puisqu'il y avait un rôle de conseil des clients donc ouais. j'aimais bien ce côté utile du travail dans un environnement technique qui était quand même assez intéressant et c'était le plein boom d'internet aussi ouais.
0: Et tu aimais ça, justement, les nouvelles technologies
1: Oui, c'était intéressant. Il fallait un vernis. Moi, des fois, je faisais de la vente avec des techniciens, là, du coup, quand c'était plus compliqué. Mais j'aimais, de ce côté, répondre aux besoins de mes clients et puis faire en sorte qu'ils aient les produits, à un moment donné, les solutions en temps et en heure. Donc, je me sentais aussi utile.
0: En 2003, tu décides de retourner la table et tu as le courage de te diriger vers un métier patient, en tout cas un métier qui t'attire beaucoup plus. C'est les ressources humaines. Alors c'est quoi le déclic
1: Alors le déclic, je commençais à m'ennuyer et je, je ne supportais pas, en fait, enfin, difficilement de repartir à zéro sur ma partie variable tous les mois. Parce que quand on est commercial, donc j de, on a une partie variable et qui devait représenter 40% de mon salaire. Et en fait, en termes de réussite, quand on parle de reconnaissance au travail, ben, on, on sait si on va terminer son, son mois grosso modo à la fin du mois. Ben, le, le premier du mois suivant, on est à nouveau à zéro, on avait beaucoup de pression. Donc ça, je n'aimais pas ce système-là. Et le déclic, ça a été un nouveau chef que j'ai trouvé insupportable. Et grâce à lui, bah, je me suis posé des questions. Et du coup, bah, je ne savais pas quoi faire. J'étais là, bon, il bah, faudrait peut-être que j'aille en marketing. Mais répondre à des, des offres d'emploi où il faut une expérience marketing, je ne l'avais pas parce que je venais du commerce. Et en même temps, ça vivrait pas plus que ça. J'avais toujours des noms à, aux offres auxquelles je répondais. Et un jour, j'étais à la FNAC, j'étais dans mon rayon favori, parce que j'avais toujours ça en toile de fond, hein, la psychologie, et je tombe euh, sur le métier des ressources humaines, le, le, les livres, les métiers d'eux. Et là, je vois ressources humaines, et puis bah, ça m'a titillée, je l'achète, je lis, et là, je vois, en fin de compte, que les métiers des ressources humaines devenaient de plus en plus stratégiques, dans les entreprises. Alors, il faut remettre ça dans le contexte. En 2000-2003, c'est le début d'Internet, l'internalisation, etc., des échanges. La partie humaine prend plus de place. Et là, j'ai compris qu'il me manquait une brique dans ma formation, qui était ce troisième cycle gestion des ressources humaines.
0: Et donc, tu, tu rejoins une formation et Donc, je
1: négocie un départ et je décide de passer un an en école ISC Paris pour un MBA RH.
0: Et, et ça, on n'en parlait pas en école de commerce à l'époque des ressources humaines Non,
1: parce que moi à l'époque, il faut voir ça, c'était la gestion du personnel. Donc, en fait, il y avait une option, une spécialisation RH qui s'appelait gestion du personnel. Il y avait trois personnes. D'accord. Ce n'était pas du tout stratégique. Et moi, j'étais en école de commerce. Quand j'ai débuté, c'était 93.
0: <rire> ça ne nous rajeunit pas. Voilà. <rire> Alors, ton premier poste RH se déroule chez Neopost. Quelle était ta mission exactement
1: alors là, je l'ai eu grâce à, à mon réseau. Alors, c'était pas forcément un choix absolument premier. Il fallait démarrer, mais c'était très intéressant. J'ai travaillé pour une fusion euh, d'entreprises, donc euh, deux filiales du groupe Neopost, qui décidaient de créer une troisième filiale dédiée service client. Donc là, j'ai travaillé sur les aspects plutôt légaux euh, de cette création de société, en fait. On est assez loin de la psychologie des gens. Mais bon, c'était une expérience intéressante euh, pendant deux ans.
0: Ensuite, tu poursuis chez Holcim, puis chez Rentoki l'initial. Est-ce que, selon toi, les politiques RH sont vraiment différentes dans, selon les groupes
1: Alors bon, à l'époque, j'étais sur des postes un petit peu moins importants, donc je, je voyais ça plus de loin. Mais je dirais qu'il y a un manque quand même commun dans ces entreprises de culture de développement RH, business avant tout. Et mais, mais par contre, ça commençait réellement. Et moi, je suis arrivée dans ces, dans ces entreprises où ils créaient des, des, des pôles euh, recrutement, il n'y en avait pas.
0: Ouais.
1: Donc, c'était vraiment les débuts. Et c'est comme ça que je suis arrivée au recrutement. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc, en fait, ma première expérience Néopost étant terminée, euh, je cherchais un travail. Et euh, ben, finalement, les premiers critères sont « il faut que je trouve un travail ». Et ça a été le recrutement. Et ça, c'est la bonne étoile, en fait.
0: Et finalement, le, on va dire, la, la discipline RH elle s'est beaucoup développée dans les dix dernières années.
1: Et encore, je dirais qu'aujourd'hui, elle doit encore se développer, mais euh, les DRH présents dans les euh, comités exécutifs d'entreprise, ça a commencé il y a à peine 20 ans. Mm. Et la finance est encore prioritaire aujourd'hui.
0: Et je pense qu'elle va le rester longtemps. Voilà.
1: <rire>
0: Alors, on s'est rencontrés, nous, chez Rentokil Initial au début des années 2010, et donc, tu as commencé par le recrutement dans cette entreprise et puis peu à peu, tu as intégré du développement personnel, de la mobilité dans ton périmètre. Est-ce que c'était une volonté ou est-ce que c'est une succession d'opportunités
1: Ça a toujours été finalement une succession d'opportunités et qui avec du recul fait tout à fait sens. Donc, quand on commence à être dans sa voie, les opportunités arrivent.
0: C'était pas prémédité
1: Non, c'était pas prémédité. Mais voulu quand même. À chaque fois que j'ai pris des postes RH, j'étais en recherche d'emploi.
0: Drôle. Ah bon, de l'autre côté de la barrière.
1: Tout à fait. Donc aujourd'hui, je peux dire que je connais à 360 degrés la recherche d'emploi.
0: Et comment on se vend justement quand on, est, on veut rentrer dans un, un service RH et qu'on est en entretien
1: Alors au début, justement, on n'a pas la crédibilité. Ça a été compliqué puisque avant d'arriver vraiment dans les postes RH, je rencontrais le, la fermeture d'esprit quelque part des cabinets de recrutement puisque bah, c'était assez rare de changer de métier, mais pire que ça, la technologie bloquait euh, les CV, puisqu'il n'y avait pas déjà deux cases pour mettre deux diplômes, ah oui, ne serait-ce que ça. Et là, on est en, 4... en 2004.
0: Ouais. Donc, pas si lointain.
1: Donc, pas si lointain, ouais. voilà, enfin, un peu loin maintenant, quand même. Mais, voilà.
0: Alors, Initial, c'est une, une très grosse société, euh, donc rien qu'en France, euh, c'est plus de 3000 salariés. Est-ce que tu peux expliquer quelles sont les différentes fonctions qu'on retrouve dans un service de ressources humaines
1: Alors, chez Rentokil Initial, euh, nous avons la direction recrutement, développement RH avec de forts enjeux aujourd'hui sur la marque employeur.
0: Tu peux expliquer
1: alors, la marque employeur, en fait, c'est un pendant marketing pour les collaborateurs que l'on va recruter, les collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise. Donc, la fonction RH, je dirais aujourd'hui, intègre pour moi un volet marketing RH. Ouais, et là, problème. ma formation d'école de commerce et de marketing, cette sensibilité, en tout cas, m'apporte énormément aujourd'hui.
0: Oui, en fait, finalement, euh, auparavant, c'est plus les candidats qui devaient se vendre auprès des tout entreprises. Fait. Et là, on a un peu renversé le, les rôles. C'est que les entreprises sont obligées de séduire devant la pénurie de talents sur le marché.
1: Pénurie de talents et des fois pas que, c'est-à-dire que les gens ont changé de, de critères de choix. Il y a les valeurs, la RSE, enfin le, la responsabilité sociale de l'entreprise. Euh, les personnes ne sont pas prêtes à travailler pour n'importe quelle société. Et ça, c'est vraiment une tendance de fond.
0: Est-ce que toi, tu as côtoyé par exemple la partie RH qui traite avec les partenaires sociaux
1: alors, pas du tout. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de répondre à cette partie de question. Donc, il y a cette direction-là, recrutement, développement RH. Alors, c'est surtout dans les grands groupes, parce que quand vous rentrez dans des PME, vous êtes plutôt généraliste. Dans les grands groupes, vous avez une spécialisation dans les fonctions RH. Donc, vous avez forcément le, les relations sociales, individuelles et collectives, donc les syndicats ou individuels, ben, le, les licenciements. Le... C'est presque plus un rôle juridique. C'est un rôle très bon. juridique et qui était le rôle premier, en fait, des directions des ressources humaines. C'est pour ça que vous y aviez soit des, des, jury, des juristes de formation mmh. ou parfois des directeurs financiers qui avaient la casquette RH où là, on voit bien que la gestion du personnel était juste des entrées-sorties et un coût. Enfin, une logique ouais. euh, chiffrée, ouais. en fait. Et petit à petit, ce rôle stratégique des ressources humaines auprès des, 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 des directions d'entreprise a pris sa place, a pris de plus en plus de place, mais encore aujourd'hui a du mal à trouver sa vraie place. Donc, l'aspect uniquement juridique n'est plutôt une nécessité et n'est pas une stratégie RH, ouais. en fait. Enfin, en tout cas pour moi. Euh, ou alors une stratégie de paix sociale avec les syndicats, ouais. par exemple. Mais le vrai enjeu... Pour... Alors, vous avez après une direction, par exemple, chez RENTOC initiale, qui va être l'administration du personnel, la paie. Donc, on est dans le... Oui, c'est de l'administratif. L'administratif pur. Mmh. Et vous avez le recrutement, le développement RH, qui pour moi, je ne vais pas dire le contraire, est sous-estimé en termes de stratégie, mais ça commence réellement à changer avec les lames de fond de changement de société aujourd'hui. Et Covid n'a fait qu'accélérer ça.
0: Alors justement, est-ce que les nouvelles technologies et, et, le, et le progrès très rapide de ces dernières années encouragent la formation Est-ce qu'on est, est obligé de reformer les collaborateurs et est-ce que ça devient une vraie stratégie de les remettre à niveau pour, pour pouvoir faire face aux...
1: Alors la digitalisation, oui. En s'est fait de manière très rapide et, et se poursuit. Et oui, et ça, en fait, si on parle de gestion des compétences aujourd'hui, il faut savoir que les compétences deviennent obsolètes très rapidement. Donc, en fait, pour essayer de... Après, il y a une question de motivation, de choix dans les carrières, mais il faut avoir des compétences mises à jour en permanence.
0: C'est à peu près tous les combien C'est un cycle de Alors, combien d'années ça,
1: ça dépend des compétences, mais certaines, si on prend les compétences IT, elles peuvent être asbine en en un an peut-être. Je ne suis pas spécialiste de ces compétences-là, mais ça va très très vite dans l'IT. Si on parle par exemple de, du recrutement ou de la finance, ça va un petit peu moins vite, mais il faut en permanence se mettre à jour.
0: Et c'est aussi ce coffre, ce genre de grosses entreprises, c'est des formations internes qui permettent de se remettre à niveau sans forcément euh, passer par des, des écoles ou de la formation continue Oui,
1: c'est l'apprentissage un peu vulgairement comme on dit sur le tas. Hein. Alors ouais. Parfois, il y a des formations, bien sûr, mais on apprend en faisant aussi. Hein.
0: Euh, la question que je voulais te poser, c'est même si on sait qu'il y a une grande diversité dans, dans le secteur DRH, quelles sont les qualités pour réussir dans les ressources humaines, ou en tout cas au moins sur ton métier euh, qui est le recrutement et le développement personnel
1: Alors Pour moi, il faut être extrêmement curieux et aimer s'intéresser à l'autre. Et là, du coup, ça devient une passion, puisque dans ces métiers-là, on rencontre énormément de gens, soit l'externe, c'est-à-dire les candidats, ou en interne, tous les managers, les collaborateurs des autres services, puisque aujourd'hui, les entreprises travaillent forcément en transverse, en transversale. Donc, moi qui adore comprendre l'humain, j'ai eu un terrain de jeu, interne et externe, phénoménal. Pour découvrir les personnalités, chaque personne est unique. Donc On ne s'en lasse pas. Donc, force. moi, je ne m'ennuie jamais sur cet aspect.
0: Mais quand tu vas avoir, par exemple, je ne sais pas, moi, sur un mois, 50 personnes à rencontrer, il euh, n'y a pas une certaine lassitude
1: alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais moins de recrutement qu'avant, mais euh, non, puisque chaque personne est unique et que je recrutais aussi des postes différents. C'est vrai que si j'avais qu'une typologie de postes, ça serait peut-être plus ennuyeux.
0: Quand tu mets, euh, pour ceux qui nous écoutent, parce que ça donne aussi des, des indications, euh, quand tu vas mettre un poste sur le marché, en moyenne, c'est quoi la concurrence Il y a combien de, de gens qui vont répondre sur un même poste en moyenne, parce que je sais que ça oui, dépend
1: extrêmement variable. Alors, vous avez, si je prends par exemple du marketing, on peut recevoir 150 candidatures. Oui. Et sur certains postes plus pénuriques, une trentaine.
0: Et comment, quand on reçoit 150 CV, on fait pour faire un tri
1: alors nous, chez Rentokil Initial, on a, on devrait changer d'outils informatiques qui est encore très euh, has-been, je dirais. Nous, du coup, on ouvre les CV, mais euh, on peut faire des tris sur des mots clés, mais on ouvre les CV. Vous avez des fois des robots vraiment dans les cabinets de recrutement, hein, particulièrement où là, il euh, n'y ben, a pas de pitié pour les CV qui ne rentrent pas dans le, les, les, le filtre de, du robot, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais mmh. qui va euh, sortir les CV selon les mots-clés que l'on a mis.
0: Et quand est-ce qu'on utilise un cabinet de recrutement, justement
1: Alors, ça dépend, euh, soit selon la difficulté de recherche, soit si le poste est confidentiel, prise, en interne, on ne peut pas communiquer sur ce recrutement, où la personne est en poste, hein et euh, où ce sont des, oui, des compétences difficiles à trouver.
0: Sur des dirigeants, des choses comme ça
1: Ça dépend, non il n'y a pas de règle. Pas forcément.
0: Maintenant, j'aimerais que tu prennes ta casquette de recruteuse pour donner quelques conseils aux jeunes qui nous écoutent. Et la première question, c'est comment on attire l'attention d'une entreprise
1: Alors, avant l'entretien ou pendant ouais. l'entretien
0: Pour déjà décrocher un entretien.
1: Alors déjà, euh, le CV fonctionnant encore, hein, même si on a commencé à tester des, des, via des assessments euh, des façons de recruter sans voir le CV, euh, le CV est encore de, de rigueur, donc il faut que le CV soit déjà soigné et euh, donne envie de le lire. Mettez-vous à la place du recruteur qui en lit beaucoup. Si le CV a une succession de lignes très serrées, c'est pas aéré, la forme n'est pas agréable, on n'a pas envie de le lire. Donc il faut vraiment que vous mettiez place posture de, de marketeur aussi, de votre image et de votre personne et de vos compétences.
0: Et euh, alors, c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de, bah de plateformes, hein, par exemple comme LinkedIn, pour ne pas les citer, qui, qui font des offres d'emploi. Est-ce que ce sont des plateformes que tu utilises beaucoup ou est-ce que tu continues quand même avec la manière classique, quelque part, d'ouvrir du CV papier quoi
1: Alors, le CV papier, on n'en reçoit quasiment plus. Hein, c'est euh, fini ça. Quasiment, oui. Et euh, Donc, LinkedIn, oui, c'est important. Cadre emploi, Indeed. Donc, c'est important,
0: finalement, quand on cherche un emploi, d'avoir euh, un profil sur toutes ces plateformes et qu'il soit à jour.
1: Oui, puisque alors soit on reçoit les annonces, soit on va chercher dans les CV Tech. Donc, effectivement, on peut faire un tri sur la date de mise à jour du CV. Donc, si vous ne l'avez pas mis à jour depuis plusieurs mois et qu'on euh, tape euh, une recherche mise à jour euh, dans le mois et que là, il y a 100 CV qui sortent, vous êtes sûr de jamais être regardé si vous n'avez pas mis à jour votre CV.
0: Et comment il faut le prendre quand on n'a pas de réponse
1: Alors, vous avez des réponses automatiques envoyées par euh, l'outil, évidemment. Alors, je, je comprends, c'est très difficile, les personnes n'apprécient euh, pas. Il faut se mettre aussi à la place des recruteurs où on ne peut pas répondre au volume de CV que l'on reçoit. De manière individuelle, c'est impossible. En revanche, moi, je me suis toujours tenue, et je le demande à mes équipes, on fait toujours une réponse aux personnes que l'on a rencontrées.
0: Est-ce que tu as le souvenir d'une candidature complètement insolite qui t'a frappée et, et tu t'es dit « Non, mais lui, obligé, ou elle, je suis obligée de le rencontrer
1: <rire> ?» C'est dur comme question, parce que j'en ai ouvert tellement des CV. <rire>
0: Ou une démarche, un email, une vidéo envoyée, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une technique à un moment euh, où tu t'es dit... Ah, j'ai plus euh... de
1: souvenirs de, de mauvais CV ou ah. de choses loufoques sur des... Euh, comme par exemple, récemment, euh, j'ai jamais vu ça le, pour un poste de directeur où la personne m'a mis deux photos sur le CV. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, une photo corporate avec euh, une chemise et une photo genre en mode euh, week-end je... et... <rire> En haut du CV, j'ai pas compris. Bon. c'est plutôt, je suis plus marquée par ça que euh, un CV. Euh, c'est peut-être
0: euh, peut-être un book de comédien. Hein. -être. <rire> je me posais aussi la question de la lettre de motivation. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important Est-ce que tu les lis
1: Elle disparaît quasiment. Moi, je sais que j'aimais bien euh, les avoir puisque déjà, on voit l'orthographe, mine de rien. Et puis, euh, on voit, elle, elle permet de, de, de voir si certaines personnes sortent du lot, en fait. C'est surtout ça. Aujourd'hui, via les plateformes, même, c'est difficile de joindre une, une lettre de motivation. Le process d'application doit être rapide. Donc, elle se perd, cette lettre. Et les jeunes ne veulent absolument plus en faire. Exactement. En revanche, on oui, nous bien. avons CV vidéo. C'est-à-dire que si ah. on, a des, on a mis ça en place, c et, donc, quelque part, ça peut remplacer cette lettre de motivation. Donc, euh, on travaille avec euh, un, une entreprise qui euh, enregistre les questions. Enfin, on a, on a mis les questions en ligne et le candidat, euh, s'enregistre hein, euh, en visuel hein, euh, et répond à ces questions. Donc, pourquoi vous postulez euh, à ce poste euh, Quelles sont vos motivations en général euh, Combien vous souhaitez gagner euh, Qu'est-ce que vous avez compris des missions Etc.
0: Ça ne doit pas être facile, ça. Alors, on pour essaie de tester qui...
1: surtout pour les commerciaux. Ça ça il y a des cibles hein, quand même ouais. parce que... mais on essaye d'avoir le maximum de personnes qui répondent parce que ça permet de voir la personnalité et aujourd'hui en tout cas dans notre entreprise Rentokil initiale pour moi, le slogan marque employeur, hein, on le met de plus en plus sur nos annonces, c'est une personnalité plus qu'un diplôme. Ouais.
0: Donc, il faut être quand même un peu extraverti là, pour répondre de oui, cette bah, manière-là. surtout
1: quand on est commercial. Euh... Oui,
0: alors ça, ça va. Bon. Ouais, c'est vrai que les commerciaux, c'est finalement la cible qui correspond le mieux à ce genre Mais de...
1: Comme tous les postes travaillent en transversal, vous pouvez faire la différence par votre personnalité grâce à un CV euh, vidéo.
0: Oui, remarque, c'est vrai. Ça donne une
1: chance supplémentaire et d'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai dit à ma collaboratrice, le CV ne nous plaisait pas trop en termes d'expérience. J'ai dit, bon, envoie le lien, ils y recruent, et puis peut-être que la personnalité va nous séduire.
0: Je voulais te poser une question, Alors là qui me taraude depuis quelques semaines. Depuis, je dirais, quelques mois, LinkedIn a mis en place un compteur de candidatures. Enfin, quand, par exemple, tu as une annonce, tu sais combien de candidats ont répondu Qu'est-ce que tu penses de ça est -ce que est, Parce que c'est quand même une mise en concurrence. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux savoir ou pas savoir face à qui, euh, ou, 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 ou le Alors, nombre de gens qu'on a en face Celui quoi. qui postule, c'est. Ben oui, il sait. Parce que moi, par exemple, si je veux répondre à une annonce, je vais savoir qu'il y a déjà 69 candidats. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre un super candidat qui va se dire bah, il y a déjà 69, je ne vais ah, pas. Si,
1: c'est vrai que je ne me suis pas posé la question d'un point de vue candidat, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas cherché du travail. <rire> euh, de me dire, parce que dans le sens inverse, vous avez reçu tant de candidatures, c'est d'une logique de reporting pour nous. Mais dans le sens inverse, effectivement, ça peut décourager. Euh, quel est l'objectif de ça euh, bah, Finalement, c'est vrai, c'est une bonne question, je ne sais pas.
0: Écoute, en tout cas, c'est vraiment un sujet on en reparlera. Mmh. Alors, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Ça y est, j'ai été sélectionné, mon CV a plu et on va rentrer dans les entretiens. Alors, la première question, c'est combien on passe d'entretiens en général Est-ce qu'il y a une norme
1: Ça dépend toujours de la taille de l'entreprise et du poste. Vous avez un entretien avec les chargés de recrutement. Après, vous êtes envoyé… Alors, le process peut être inversé parfois, mais… Si le service recrutement est là surtout pour faire un filtre, c'est d'abord un entretien avec le recrutement, après avec le manager et après le N plus 2, donc le manager du manager.
0: Est-ce qu'on peut être amené à faire des tests
1: Tout à fait, nous on utilise des tests. Qui, alors on ne rejette absolument pas un candidat sur les tests puisqu'on envoie les tests une fois que le candidat a un entretien. Et ils nous sert d'aide euh, pour poser des questions pour orienter en fonction des résultats euh, sur ces tests. Ben, ça va orienter l'entretien.
0: Quand tu reçois un candidat, tu regardes quoi en premier
1: Alors déjà, quand il arrive, à, quand ce n'est pas en visio, hein, parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de visio, euh, je regarde déjà l'impression générale de ce qu'il dégage. On a tous une première impression, donc je regarde ce, ce que je ressens par rapport à cette première impression, est-ce qu'il présente bien, est-ce qu'il a l'air stressé, comment il est habillé, euh, la poignée de main, très important la poignée de main. Enfin, à l'époque, encore une fois, ouais. Covid a <rire> supprimé ça, mais...
0: <rire> est-ce que tu avais un mode opératoire, est-ce que tu dis, là je, je sais que je vais lui poser ces questions-là
1: alors moi, je me suis formée seule hein, sur le recrutement puisque je n'ai pas fait de formation spécifique au recrutement. Quand j'ai fait mon MBA RH, j'ai eu un petit peu sur le recrutement, mais la pratique, je l'ai vraiment apprise seule sur le terrain. Donc, évidemment, j'ai préparé mes questions. Aujourd'hui, je sais pertinemment quelles questions je vais poser en entretien, mais parfois y a certaines que je ne pose pas. Ça va vraiment dépendre de l'entretien avec la personne et que je vois beaucoup plus comme un échange. Et je déroule, en fait, un peu une pelote de laine, c'est-à-dire que je vais rebondir sur ce que la personne me dit, tout en sachant que j'ai, allez, une dizaine, douzaine de questions qui arrivent, mais jamais dans le même ordre, jamais dans le même ordre. Et c'est ça que j'adore aussi, parce que je suis suffisamment à l'aise dans mon poste aujourd'hui dans cette technique pour euh, conduire l'entretien, un peu comme vous, vous faites en ce moment, quoi. comme tu fais en ce ouais.
0: moment. Est-ce que tu vois très rapidement si quelqu'un est en train de te la faire à l'envers
1: Alors, quand c'est très marqué, oui. Mais en règle générale, comme j'ai présélectionné avec un entretien téléphonique déjà d'une quinzaine ou une demi-heure, une quinzaine de minutes voire une demi-heure, où là je vais plutôt sélectionner dans le sens « non, il n'y aura pas de suite », quelqu'un qui ment complètement, ça va être difficile
0: alors toi, tu, enfin, on a recruté ensemble, donc je t'ai vu en, en entretien. Tu prenais quand même vraiment le temps, c'était des entretiens qui pouvaient durer. as
1: toujours pris deux heures, peu importe le poste. Oui,
0: c'est vrai. Et euh, est-ce que c'est le cas de tous les recruteurs pas ou... ben,
1: Tout, et certainement pas les cabinets de recrutement qui font plutôt du sourcing en fait et qui valident deux, trois points et qui envoient euh, aux entreprises.
0: Alors pourquoi toi, tu prenais autant de temps
1: parce que pour moi, pour mettre à l'aise une personne et obtenir le meilleur d'elle-même, parce que c'est mon objectif lors d'un entretien, c'est déjà et c parce que c'est comme ça qu'on arrive à voir si la personne va coller à l'entreprise ouais. en termes de culture, en termes de valeur, et après en termes de compétences. compétences euh, alors, il y a le CV, mais il y a une partie des compétences, on ne le voit que sur le terrain. Donc, il faut oublier ça en entretien. On ne peut pas savoir si une personne, euh, si par exemple Excel, elle le connaît, si c'est que sur euh, un test Excel qu'on pourra le voir. Donc, pour moi, c'est un échange qui permet de mettre la personne en confiance et qui permet de la faire plus facilement parler aussi. <rire> c'est une technique.
0: C'est quoi un recrutement réussi
1: C'est euh, la personne est contente de rejoindre l'entreprise, surtout aussi quand elle cherche un travail. Hein. Donc, c'est une vraie satisfaction. Elle est contente de venir dans l'entreprise et qu'elle y ait encore deux, trois ou quatre ans après.
0: Alors justement, on va parler de développement personnel c'est le troisième volet qu'on va aborder. Ça consiste en quoi exactement
1: Alors, le développement personnel fait référence à fait ce qu'on appelle le, le quotient émotionnel, donc les soft skills. C'est tout ce qui va donner une indication sur votre performance comportementale au travail.
0: Le savoir-être.
1: Le savoir-être, euh, sa savoir-faire, mais savoir-être. Parce que le savoir-être aussi, si on est très stressé, va impacter le savoir-faire en fait.
0: Comment on retient des talents au sein d'une entreprise
1: ben, C'est tout l'enjeu aujourd'hui. Euh, il faut garder, il faut essayer de stimuler la motivation des personnes au travail, déjà, et que les valeurs correspondent. Donc, stimuler la motivation, il ben, faut comprendre, c'est ce qu'on fait aussi en entretien de recrutement, qu'est-ce qui motive la personne Qu'est-ce qui la motive en général Et qu'est-ce qui la motive en particulier dans le poste Et quand les motivations du poste ne sont plus là, il y a un effritement de la performance, puisque... Ben, la motivation est le moteur de l'action.
0: Et ça t'est arrivé d'avoir un candidat où tu dis c'est un super candidat, mais je ne vais pas le prendre parce que ces motivations, je ne serais pas capable de les combler avec l'entreprise
1: Tout à fait. J'ai vu des, des très bons candidats que l'on n'a pas pris parce que pour nous, ils ne matchaient pas avec l'entreprise. C'est cruel ça. Alors Ce n'est pas cruel, c'est un bien aussi pour la personne. Bien sûr, le... je comprends.
0: Mais, mais disons qu'on a envie de la recruter quand même parce qu'on oui. se dit c'est un super profil. Alors on pourrait oui, peut-être tenter. C'est ce
1: qu'on appelle un peu le profil des fois trop capé. Ouais. On ne le prend pas parce qu'on se dit va s'ennuyer dans six mois et que c'est un coût pour l'entreprise de renouveler régulièrement ses ressources.
0: Alors, est-ce que tu penses que la RH va changer de visage dans les années à venir et quels sont les enjeux selon toi
1: Alors, pour moi, elle devra changer de visage. Je ne sais pas si elle va réussir à le faire. Il faut déjà aussi convaincre la finance. C'est toujours le levier, ouais. en fait, et de la mentalité des dirigeants. Le, le rapport de force, effectivement, employeur, euh, collaborateur externe hein, qui cherche un emploi, c'est quand même inversé. Et même si aujourd'hui, on est quand même en croissance, en rebond après Covid, si à nouveau, il y avait une crise, bien sûr, ça changerait un petit peu, mais il y a eu, un, je redis, un profond changement dans les valeurs et les, les, les personnes ne sont pas prêtes à prendre n'importe quel job.
0: Et c'est plus dur, justement, tu le sens pour une grosse entreprise comme Rentokil Initial de recruter des jeunes talents
1: Alors, les commerciaux en particulier sont extrêmement chassés. Donc oui, c'est difficile, mais on, on, on a un déficit de notoriété travaillant dans le B2B.
0: Mmh. Euh, B2B, on explique, c'est euh, les, les, les entreprises oui. qui travaillent avec des entreprises voilà, <rire> et non pas avec des consommateurs, si, des euh, particuliers. Dit, Je le dis parce qu'on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Mmh. Est-ce que c'est plus dur même de les, de les attirer, en fait.
1: oui, attirer Oui, c'est oui, plus dur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens au marketing. Hein, on doit s'adresser euh, à un marketing beaucoup plus individuel. Toucher le consommateur, finalement, qui est le rechercheur d'emploi. Enfin, encore, rechercheur d'emploi. Pas forcément, il est en poste hein, aussi. Donc, il faut séduire le candidat qui est peut-être en poste, donc qui ne regarde pas ou qui a le choix. Et donc et là, il faut un marketing individuel comme dans la grande consommation.
0: Est-ce que c'est pas pernicieux Est-ce que les jeunes peuvent pas se dire oh là là, c'est peut-être du fake, c'est de la com, mais je sais je suis pas sûr de retrouver Alors,
1: euh... Moi, je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que je suis très attachée à être authentique dans la communication de ne absolument pas survendre, c'est meilleur, la meilleure façon de rater un recrutement, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on aurait annoncé et la réalité. Le premier, pour moi, c'est le premier facteur d'échec, c'est le décalage. Donc, il ne faut surtout pas survendre.
0: On va passer à la dernière question, c'est passé très vite, c'est passionnant. Ouais. Est-ce que tu pourrais donner un conseil ou une astuce pour les jeunes qui nous écoutent et qui voudraient suivre ton exemple
1: c'est-à-dire euh, travailler en ressources humaines
0: Oui, travailler dans les ressources humaines et peut-être dans, dans le recrutement, le développement personnel.
1: Euh, même, je dirais, ou même de manière plus large, pour moi, il faut être authentique et se connaître. C'est la meilleure façon d'attirer euh, un poste qui nous convient, en fait. C'est de se connaître. Hein. Et puis après, on a le droit de changer euh, ses goûts. Hein, mais savoir qu'est-ce qui me motive au quotidien. D'ailleurs, c'est une question que je pose dans entretien. Qu'est-ce que vous faites Pas toujours, hein, ça dépend. Qu'est-ce que vous faites lever le matin c'est une question qu'il faut se poser en fait. Pourquoi vous allez vous lever le matin Qu'est-ce qui vous plaît en général et après en particulier Et ça, ça passe par la connaissance de soi. Et la connaissance de soi passe aussi par l'expérience.
0: Est-ce qu'il faut aimer les gens
1: Il faut aimer les gens. Ben, gens. Travaille... Aujourd'hui, les, les, les tous les postes travaillent avec des gens. Donc, il faut aimer les gens. Il faut être authentique.
0: Bah écoute, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Il faut être authentique. Authentique et passionné. <rire> ah ouais, alors là, encore plus, ça me parle. Et se authentique connaître.
1: et passionné. Et c'est un chemin de toute une vie.
0: C'est vrai. Et d'ailleurs, euh, les ressources humaines et le développement personnel, c'est un travail de toute, un de toute une vie.
1: On n'a jamais fini de se connaître, puisqu'on n'a jamais tout vécu. Et on ne sait pas comment on va réagir dans une expérience donnée quand on ne la connaît pas. Donc, euh,
0: faut faire un peu confiance à la vie aussi. Faut alors.
1: Faire confiance, mais se connaître, c'est donc euh, passionnant.
0: Ben merci, merci beaucoup merci pour, euh, pour tous ces éléments et je pense qu'on en aura appris beaucoup euh, des ressources humaines et puis plus généralement de comment aborder une entreprise euh, je vous retrouve comme vous le savez tous les vendredis avec euh, un nouvel invité toujours aussi passionnant et je vous remercie encore pour votre écoute et puis tous vos messages parce qu'on reçoit énormément de messages donc continuez à nous écrire ça nous encourage et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt <musique> Ha, <laughs> ha.